0: Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. 331 62 14 013 il numero che potete fare per comunicare con la trasmissione con sms o telegram. diretta chiocciolapopolare network.it invece la mail mentre un'altra mail eh, che si usa quando non siamo in onda è armadillo chiocciolaradiopopolare.it sono eh, indirizzi per segnalazioni osservazioni, critiche, ragionamenti come sempre vi dico non vi preoccupate non vi rispondo magari immediatamente ma rispondo rispondo arrivo Vi ricordo poi che eh, potete riascoltare tutte le puntate della trasmissione andando sul sito di Radio Popolare e scaricando il podcast. Ecco, scusate, dovevo prendere la telefonata con il mio ospite. Dicevo, potete andare sul sito di Radio Popolare e scaricare il podcast della trasmissione, ma potete andare anche sulla pagina Facebook, considera l'armadillo, che eh, contiene... E anche tutte le varie puntate oltre a moltissime informazioni relative a noi e altri animali e vi dico, ve lo accennavo ieri questo fine settimana eh, ci sarà la, eh, pu- l'appuntamento diciamo così con BioBlitz eh, domani vi darò i dettagli ma intanto tenetevi pronto pronti perché il 19 e il 20 di maggio eh, ci sono questi incontri eh, finalizzati all'osservazione, alla sensibilizzazione eh, della natura con la segnalazione, una sorta di censimento eh, che parte dalla base, insomma dai cittadini. Eh, Per quel che riguarda invece la LIPU ci sono anche qui dal 19 al 21 di maggio, tre giorni per i volontari del Life Team Natura. E insomma, è una, una tre giorni dedicata appunto al volontariato. Vi volevo ricordare che dal 21 al 27 maggio, promosso da essere eh, animali, eh, parte, torna diciamo la settimana VEG. Eh, ma anche di questo torneremo a parlare volevo fare i complimenti a Donatella Bianchi che è stata confermata alla guida del WWF Italia e eh, per finire diciamo così, questa carrellata volevo eh, darvi conto che la quinta edizione del Vegetarian Chance 2018 si è conclusa con eh, soddisfazione e grandi successi l'edizione curata ed ideata da Eh, Limane Schenazzi insomma ospite d'onore il dottor Neil Barnard eh, c'è stata anche la visita del sindaco Sale, insomma mm, grande soddisfazione direi per chi ha organizzato questa quinta edizione ma io adesso ringraziandolo per la pazienza e per l'attesa do il benvenuto al mio ospite, il mio ospite che è il dottor Pierluigi Gallucci buongiorno dottor Gallucci
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno, un saluto che
0: chi ci ascolta. Ecco, aspetti che così io intanto regolo anche il volume della, della sua telefonata, come si suol dire. Allora, il dottor Pierluigi Gallucci, è, eh, insomma, lo, 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 ci tenevo ad averlo qui con noi perché è autore eh, di un, un libro, un libretto, eh, sono poche un pagine... Eh, ma sono molto dense e molto interessanti eh, allora il dottor Gallucci ha scritto questo libro che si chiama Il dolore negato affrontare il lutto per la morte di un animale domestico eh, l'editore è graf.it e ricordo che il dottor Pierluigi Gallucci è uno psicologo, psicoterapeuta quindi insomma lei in fatto di lutti e di elaborazione di lutti come dire il pane è suo
1: sì, diciamo, sì, mi, mi occupo da un po' di tempo di questi temi, quindi chiaramente un po' non facile, però che capita, non succedono, non sono di fatto poi della vita di tutti noi, oltre che della, della, della nostre esperienze E in questo caso mi sono cimentato nel mio primo libro, appunto ehm, come dicevi anche lei, un piccolo libricino, dedicato in questo caso al lutto per gli animali domestici, perché mi sembrava utile provare un po' a trattare rispetto a un pubblico generalista, anche questo tema che come dire? E c'è presente anche nella mia esperienza, però tutto molto, no? molto sotto traccio, sotto terreno. No?
0: Eh sì, uno eh sì,
1: eh, sì, un, un un rischia un po' di essere un po' appunto legato, po'
0: È un tema, come si suol dire, un po' scabroso, diciamo così. Senta, io le, 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 le par, parto subito con una domanda brutale brutale. Chi sì. era Mirta?
1: Sì. La Mirta era il mio cane, il nostro cane. Eh, che è appunto è morto, è morto qualche anno fa, ehm, a cui è dedicato anche il libro, oltre ai miei parenti eh, umani, diciamo, ehm, ed è anche uno dei motivi per cui di fatto è partito il libro. Eh, il libro allora io in origine chiedo anche, chiedo anche un po' l'origine del libro che magari Certo, certo um, Io intanto ho un blog, ogni tanto scrivo, insomma scrivo quando riesco Insomma scrivo di temi generalisti, di psicologia, ma non è un po' accessibile un po a tutti Tra le varie cose a un certo punto, già qualche anno fa, scritti un piccolo post appunto da, da internet da, da blog, da lettura veloce eh, su questo tema Uh, che è un, un, un post iniziato qualche, qualche anno fa uh, questo post praticamente da lì è nata tutta una serie di commenti condivisioni uh, interessi, magari le persone cercavano su google alcuni temi queste, sì. queste parole chiave mi trovavano e quindi hanno letto, hanno scritto, hanno commentato si, si commentano tra di loro tutt'ora, è tutto un, un posto lunghissimo che ha una lunga vita e continua a essere attivato e vivo rispetto alle persone che che lo scrivono che si imbattono in questo tema in questa, in questa esperienza tra chi mi ha letto c'è cioè stato l'editore il grafo.it che ha detto, oh, mi, ha, mi ha contattato mi ha proposto ah, tirare di scrivere noi ci occupiamo di alcune cose ci occupiamo di psicologia ci occupiamo di animali di filosofia animale insomma in modo anche leggero Hai eh, piacere di scrivere un libro un libretto in questo caso su questa cosa qua ho detto sì, proviamoci <ride> e quindi da lì è nato, nato tutto, nato
0: tutto lì. Eh, certo, senta io intanto ricordo ai nostri ascoltatori gli sms e i telegram al 331 62 14 013 e però naturalmente eh, dottor eh, Gallucci insomma parlare di morte è, eh, è come dire sempre eh, complicato no? perché è una sì. delle grandi paure per, 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 per noi esseri viventi um, umani ma forse anche animali la paura della morte non so negli animali come è percepita ma insomma comunque eh, la, la forse per loro è invece la, la, il bisogno di vivere forse eh. ma chi lo sa insomma vabbè questo forse non è il nostro tema anzi non è il nostro eh. tema però per quel che riguarda diciamo gli esseri umani il grande tabù della morte è come dire tostarello lei da psicoterapeuta ne sa qualcosa Sì, è un tabù,
1: diciamo, da me società occidentale eh, In altre società, magari pensiamo quelle orientali, eccetera Hanno già un altro eh, approccio rispetto alla morte Da noi, in generale, nel mondo occidentale è un po' un tabù La morte in generale, sì. la morte, la sofferenza Mentre in realtà, insomma, non scomodiamo chissà chi, però è sempre stato un grande tema fondamentale della, delle, delle persone perché si confrontano di fatto con la fine ultima della vita. Eh, è un, luto, è una, un tema complicato per le persone e un tema paradossalmente ancora più complicato rispetto agli animali, no? perché rischia di essere cioè, già, già è complicato per le persone, anche semplicemente dire certe parole, comunicare certe emozioni e condividerle anche, perché anche i modi di lavorare lupo sono cambiati nel tempo, no? Certo. Qualcosa, insomma, chi è anche più grande di me sa che un tempo no, si facevano cose diverse rispetto ai riti per esempio di affrontare quando qualche familiare faccia l'esempio di persona cara muore mentre adesso cioè siamo già più dal punto di vista sociale un po' più isolati no, su molte cose quindi è più difficile condividere per cose e eh, a maggior ragione in più rispetto agli animali perché come dico nel libro rischia sempre un po' di essere il punto di partenza il mio libro rischia sempre di essere un po' visto poi, nella mia esperienza un po' come un punto di serie B No. Uh, dire, no, le persone intorno, anche quelle più sensibili, anche quelle se che sono più attente, possono dire: no, può, può, può capitarsi di sentirsi dire, ah ma cosa vuoi che sia? Sono un animale domestico, no? sì. ne prendi un altro, no? come sì. se fosse una roba leggera. Sì. Questa roba qui, nella mia esperienza personale, ma anche nell'esperienza clinica con le persone che mi chiedono con un silenzio questo tema, rischia di. Uh, come dire, complicare un passaggio già, già complesso no? perché le persone non hanno intorno a se stesso un, un qualche tipo di ascolto su una cosa che sentono profondamente che in realtà è un dolore molto forte perché è, è, è un interossione di un legame di aspetto in questo caso con un animale domestico eh, e che intorno invece non viene riconosciuto mm. okay? e questa è una cosa che è già un punto di partenza e quindi rischia per esempio di a, aumentare un dolore che di fatto poi potrebbe essere inutile no proprio perché iniziamo anche lo scopo del mio libro è a iniziare a parlarne no certo. condividere che per esempio non siamo soli no eh, le persone spesso sono trovano isolate dire no questa cosa è normale che succeda questa cosa succeda solo a me questa cosa qua No, no, non è così, no? c'è la possibilità invece di condividere queste esperienze, di sapere che è normale, è comprensibile, a un certo punto è addirittura legittimo che sia così, né? ed è legittimo proprio dire, sì, dire che ti sta male perché non so, un cane, un gatto, un coniglio, qualsiasi animale ci faccia compagnia per un pezzo di vita è morto. Eh, quindi questo per me è importante perché come te tema no, proviamo... Tirarlo fuori e renderlo un po' evidente secondo me può essere un po' per tutti: per certo. chi ce li ha i mali, per chi li ha avuti, ma anche banalmente per chi ha ah, a che fare con la psicologia o quindi un po' per tutti.
0: No? Eh certo, anche da... perché io insomma c'è questa grande mm, s- come dire, sfortuna, diciamo così, e gli animali hanno una vita molto più breve della nostra, insomma sì. perlomeno gli animali con cui eh, decidiamo di dividere la vita e quindi insomma prima o poi è quasi inevitabile che ci tocchi questo Ma momento.
1: è, 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 è interessante anche in ottica preventiva, cioè l'idea che io possa le persone magari per esempio i bambini faccio l'esempio o gli adolescenti o anche gli adulti ma i bambini cioè l'idea di eh, accogliere in famiglia quindi una decisione anche di, prese- di prendere un animale domestico di, di dare un animale domestico va anche un po' chiaramente ragionata in attica preventiva pensando no? che sicuramente ci darà tanto insomma sarà un compagno di vita eh, ci darà tanto e noi daremo tanto all'animale ma che No? quasi sicuramente, insomma, no? è destinato a morire prima di noi, no? chiaramente, sì. quindi questa cosa qua se noi la sappiamo un po' prima, per esempio, possiamo essere più preparati, più consapevoli mm. rispetto a quello che è, no?
0: Certo, oh, certo. C'è. Senta, eh, dottor Gallucci, eh, allora naturalmente, eh, insomma, eh, è chiaro che questo discorso che noi stiamo facendo, lo facciamo al pubblico di considerare l'armadillo che Beh. teoricamente è particolarmente attenta e sensibile nei confronti del mondo animale, ma non c'è dubbio che tantissime persone, per l'appunto, riterrebbero e riterranno, probabilmente anche tra i nostri ascoltatori, che magari passano per caso in questo momento sulle frequenze, eh, come dire, di fronte alla morte di migliaia di persone, di bambini, di, cioè voglio dire, il mondo è pieno di lutti e di morti ingiuste, terribili quotidianamente le guerre, le carestie, le, 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 gli eventi naturali insomma e uno dice ma come ci stiamo a preoccupare della morte del cagnolino? Mm
1: è una provocazione a cui, a cui devo rispondere eh sì,
0: la prego <ride> 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 io devo fare uh, l'avvocato del diavolo comunque. no, no, certo cioè, ci mancherebbe,
1: no, cioè essendo un po' di discorso, no, ma, ma c'è, il benaltrismo, non c'è sempre ben altro a cui pensare che la ci sta come obbligazione ci sta, io dico sempre che, dire, dobbiamo anche pensare, pensare a, quello, a quello che c'è sicuramente no, se dovessimo fare una, una, una classifica, no, c'è sempre qualcosa di, di peggiore, no, chiaramente no? però come dire, da, da questo punto di vista, secondo me, non si esce tanto, non si va molto lontano, diciamo. Secondo me, io appunto, ho fatto un piccolo libro per le persone comuni, eh, partendo dalle esperienze base nostre, sì. okay? di chi, eh, ripeto, non solo gli animali che ce l'ha, chi li ha avuti, ma anche banalmente, dire, di chi, familiare, invece chiunque abbia che fare con gli animali, perché io, dicevo per sempre Ehm, ho scoperto no? recentemente appunto per questo tema che in Italia solo in Italia gli animali domestici sono circa 60 milioni sì. vuol dire quanto le persone quanto gli italiani sì. i numeri degli italiani ovviamente ci chi da più chi meno di varie tipi eccetera quindi vuol dire che chiunque di noi dei fuori raffa ha contatto con questa cosa qua e quindi può capitare no? che eh, succedano queste cose qua no? eh, quindi secondo me dobbiamo essere un po' preparati no? Eh, possiamo anche pensare ai massimi sistemi, che sicuramente c'è qualcosa di peggio, delle grandi cose, no? Quindi quella, quella obiezione lì che è vittima ci sta ma rischia secondo me molto di ehm, rendere un po' importante rispetto a tutti, no? Perché un po' di occasione dice, vabbè, ok, allora, no? Come se no, ci fosse una classifica, no? Sì. Quindi questa cosa qua c'è una competizione per chi, no? Per chi vive di più o vive di meno. Mm. No, non lo so, io sono molto più terra a terra su queste cose quasi, cioè, <ride> mi sembra molto più utile affrontare banalmente i delle persone, confrontarci con le persone che ci sono eh, e vedere nei occhi la sofferenza o la gioia per gli animali che cosa da danno, ma vale anche per i bambini, guarda per mi sembra un po' più interessante, eh certo. provare anche a essere un po' più costruttivi sì. su quello che c'è. Certo. Anche, quello
0: che abbiamo. anche perché appunto lei da psicoterapeuta voglio dire eh, si occupa no? poi della, delle persone, delle singole persone, eh. quindi del loro eh. dolore o della delle loro eh, esatto. famiglie, no? certo no? Senta dottor Gallucci, il suo libro eh, naturalmente insomma è un libro come ha detto lei con un linguaggio molto chiaro, molto diretto, eh, quindi particolarmente utile mi sembra da questo punto sì. di vista eh, e che eh, analizza appunto le varie questioni. La prima questione l'abbiamo detta, insomma è quella della, eh, della relazione con la morte, e quindi eh, insomma il, 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 il fatto che nella società contemporanea occidentale diciamo così la morte è sempre più tabù, sempre più allontanato e lei fa un'altra interessante secondo me considerazione a proposito della fragilità ci vuol dire qualcosa sulla fragilità a cui io sono molto affezionata? Eh, anch'io,
1: <ride> <ride> nel senso che il mio punto di partenza è il punto di partenza di chi arriva da me o comunque chiede una consulenza di qualche tipo perché è la fragilità, cioè la morte in generale a maggior ragione ovviamente e fa paura chiaramente, no? Perché fa paura la morte, il dolore, l'invecchiamento sono i classici temi poi alla fine della fiera sì. eh, che, che rimangono, però, dire, quello che, eh, che chi... No, studi a fronte la morte, a chi la la, morte, la la vede, la sente, la sta pensando, o direttamente o per eh, interfone o animale, quello che ci dice alla fine ci tocca è eh, il fatto che noi alla fine siamo fragili, no? Siamo sì. fragilissimi, no? Eh, Chiunque no. Non chiunque ha, ha questo tipo di esperienza anche molto estreme, per esempio c'è cioè l'esempio che mi occupo anche di psico-oncologia, cioè chi no, per esempio sopravvive a un lutto, è un lutto una, magari un cancro, un tumore, quindi sì, ha questo tipo di percorso, a un certo punto dire, dice, ci dice, che impara delle cose e, come dire, la gerarchia delle cose i valori cambiano rispetto magari al giorno prima, dove uno faceva la vita tranquilla, sì. studiava, lavorava, era competitivo, faceva delle cose eccetera. Cioè. Secondo me questi temi ultimi ci riportano un po' al nocciolo delle questioni no? e quindi la fragilità, no? Eh, l'impotenza che noi abbiamo dopo come, come persone eh, ed è il cuore soprattutto quando le persone si trovano in questi tangenti un po' difficili di criticità come casi del lutto, una difficoltà di questo tipo emerge ancora di più e possono chiedere aiuto, le persone chiedono aiuto perché sentono disorientate, no? Sì. Sì, 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 Senta, dottor, così, Gallucci, veramente...
0: dottor Gallucci, per favore stia sì. beh, col m, telefono più vicino, insomma, ah, okay. mi scusi, eh, se no viene. Okay. Eh, sì, okay. sì, sì, ok. <ride>
1: Dicevo, quindi le persone in difficoltà, no? che magari facevano la loro vita tranquilla, vivevano o sopravvivevano in modo automatico, in modo leggero, superficiale, in determinate situazioni, con determinate difficoltà, in determinati momenti, si trovano a dirsi ah ok, ma forse c'è anche altro, non so cosa ne facciamo. E quindi anche secondo me, dal mio punto di vista, usare no? un'occasione, sì. no? un'occasione di scoperta, di cambiamento, no? di provare un po' a vedere la stessa cosa in un punto di vista diverso, anche la ferita. Anche la sofferenza, anche la roba che in teoria sarebbe possibile, o dire, ah perché è capitata di me, ma cosa farò, eccetera, e invece provare a usarla, no? provare a affrontarla in modo diverso, magari con qualcuno, sicuramente perché è da è più complicato, eh, e dirsi, ok, vabbè, proviamo a utilizzare questa cosa, questa ferita, questa sofferenza, per boh, capirci un po' di più, vederci un po' meglio, cambiare per le cose rispetto a noi stessi rispetto agli altri eh, secondo me il utile tipo, che si può fare ha maggior ragione per esempio il comunicato con gli animali quando la relazione è particolare no? certo. vale per le persone e vale per gli animali che hanno un domestico. In, in, in questo caso che portano altri temi eh, e si ha un altro tipo di relazione che è diversa però anche quella è significativa perché accompagnano per esempio interi tratti di vita delle persone o delle coppie delle famiglie Quindi, anche le
0: uomo. Certo, senta sempre percorrendo uh, il ehm, così uh, uh, il filo del suo libro, lei a un certo punto parla ad esempio, e eh, guardi, proprio la pubblicazione dei dati Istat del, dell'Italia, la fotografia sì. che annualmente viene fatta, eh, ci eh, ricorda appunto che siamo il secondo paese più anziano del mondo e che quindi insomma la popolazione invecchia e come invecchia la popolazione di bipedi umani, diciamo così. Eh, invecchiano gli animali che l'accompagnano e quanto ad esempio gli animali domestici siano un, un supporto eh, molto forte e importante mh, Un dato che anche lei da psicoterapeuta mh, come dire, osserva, eh, come immagino molto spesso insomma
1: assolutamente sì, lo notiamo e- e- anche nel tempo, cioè da chiedersi anche come mai gli animali domestici siano in aumento rispetto al rapporto con le persone no? adesso io appunto sto girando un po' pubblicando questo libro che era molto interessato e uno dei primi riscontri e anche persone mi dicono ma una volta non era così, no? una oh, sì. volta il cane era il cane no? una volta il gatto era il gatto no? adesso soprattutto in città e eh, parlo eh, certo. però anche in altri contesti nelle, nelle mie città gli animali sono molto più presenti no? nelle case, nelle persone anche di numero eh, e quindi questo ci, ci deve anche dire, dire, pensare a quali sono i bisogni nostri delle persone di avere un cane, un gatto, un coniglio, qualsiasi altro animale domestico possa essere di compagnia, no? Qual è il senso di avere, adottare no? un animale mm. domestico eh, nelle nostre vite, no? Già abbastanza complicate, già abbastanza quindi, no? quindi eh, far entrare altri membri in, delle famiglie, nelle relazioni. Sì. Per esempio, questa cosa degli anziani interessante perché, come diceva anche lei, insomma, noi eh, dal punto di vista statistico noi ci sono molti più anziani che spesso, magari più soli, no? eh, e spesso hanno no, oh, racconto di storie di cui questi reaccionanziali che hanno l'unico rapporto con l'alto, con l'esterno, come dire, uno che risponde un po' e può essere comunque un cambiato, no? Magari non hanno più parenti, magari non sono, no? sono isolati rispetto al contesto delle persone, però invece trovano in qualche modo un sostegno no? nella cura, no? Certo, di certo. un altro animale, questa cosa è importantissima dal punto di vista non solo del sostegno sociale e relazionale ma anche del significato che ha per esempio avere un animale con scalo di età anziana ma pensiamo anche ad altre età, cioè, poi il discorso è pensare quali sono i bisogni, i no? significati ciascuno da cercare, a certo, tenire, a mantenere certo. un animale.
0: In peraltro appunto lei faceva anche un altro interessante ragionamento relativo al fatto che appunto soprattutto nelle città in qualche modo aumentano gli animali aumentano le piante no? che uno tiene in casa sì, sul balcone eccetera sì, come sì. se insomma questo eh, allontanarsi dalla natura eh, uno cercasse un po' di r- ricostruirselo insomma nelle sue, tra le sue quattro mura in qualche maniera in no? sì, mezzo al cemento no? è
1: un tentativo di provare a ritrovare un qualche tipo di contatto no? Sì, certo fragilizzare con l'altro no? perché è curioso no? cioè noi da un lato abbiamo molto questa tendenza a fare come competizioni, obiettivi, lavori eccetera e poi no? <ride> no? c'è un altro lato no? che invece ci, 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 ci porta dire è molto no? piccolo ma soprattutto no? in, in ambito cittadino.
0: certo Senta eh, dottor Gallucci, allora ricordo che stiamo parlando col dottor Pierluigi Gallucci, che è appunto psicologo e psicoterapeuta, ed è autore di un eh, libretto pare brutto, ma è per dire che sono poche pagine, ma molto concentrate e molto intense, che si chiama Il Dolore negato, affrontare il lutto per la morte di un animale domestico. Eh, graffe.it eh, edizioni. Volevo eh, leggerle un breve eh, sms arrivato al 331 62 14 013 che ricordo ai nostri ascoltatori può essere usato anche per Telegram ed è di Roberto che dice per la morte del mio micio malato di FIV e con eh, le cure durato sette anni ho sofferto e soffro più che Per la morte di mia madre. Ora questa cosa può sembrare ad alcuni una mostruosità, ma io non credo proprio che sia una mostruosità, eh, poi lei mi aiuterà a come dire, sciogliere questa cosa, ma le chiedo un momento di pazienza perché noi abbiamo adesso un blocco pubblicitario, quindi okay. le chiederei eh, la cortesia di restare in ascolto e poi riprendiamo con la seconda parte, d'accordo? Intanto restiamo lì con Roberto con questa eh, così affermazione tosta, diciamo così. Eh, allora, eh, cari ascoltatori, la pubblicità ci sentiamo subito dopo.